1: Radio UP, transmitiendo la vida, cultura y valores de la Universidad Panamericana desde la Ciudad de México. Radio UP, transmite tu vida.
0: Somos parte de una misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra. En un mismo espacio, fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI presenta su programa Encuentros.
1: Encuentros. Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto desde otra emisión de Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Yo soy Rubén Martínez y me acompañan Sandra Anchondo y Marta De Aro para platicar un poco sobre la cultura totonaca. Sandra, ¿cómo estás?
2: Hola Rubén, hola Marta, pues muy bien, lista para hablar de esta cultura tan interesante. Un saludo a quienes nos están escuchando.
1: Hola Marta, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Rubén, Sandra? Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro auditorio,
3: esperando que les guste el programa de hoy. Como dicen, vamos a hablar del pueblo totonaco.
1: Así es, en este programa tendremos la oportunidad de acercarnos a este maravilloso pueblo y conoceremos sus colores, sus danzas y otras de sus tradiciones.
3: Hablaremos, por ejemplo, sobre los voladores de Papantla y el simbolismo que hay detrás de esta ceremonia tan conocida.
2: Tendremos un encuentro muy interesante, Rubén, Marta. Vamos a escuchar una entrevista que preparamos con Héctor de Llano, especialista en etnomusicología. Él nos va a hablar específicamente del papel de la música en el ritual de los voladores de Papantla. Además, contaremos con la participación y la música de Juan Sant, rapero totonaco originario de Pantepec, Puebla. Tendremos también una entrevista con Manuel Espinosa Zainos, quien es un reconocido poeta totonaco, eh, muy reconocido internacionalmente.
1: Pues, ¿qué les parece si damos inicio a esta misión tan interesante para conocer el pueblo totonaco?
4: Las raíces encamina nuestra historia. Oye, nuestro pueblo.
1: Fíjense que la palabra Totonaco, eh, que da nombre a esta cultura, se compone de dos partes. Tutu, que significa tres, y Naku, que significa corazón.
3: De acuerdo con la tradición, podríamos decir que el origen de todo proviene de los tres corazones que dan vida al pueblo Totonaca. Es decir, sus tres principales centros ceremoniales. Tajín, Sempoala y Yohualichán.
2: Así es. Hoy en día, Marta... Ellos y ellas habitan territorios de Puebla, Hidalgo y Veracruz, en la región conocida como Totonacapan. Y se cuentan aproximadamente 250.000 mexicanos que hablan esta lengua como su idioma materno. La región de Totonacapan va desde la Sierra Madre Oriental hasta el Golfo de
3: México y cuenta con una zona montañosa muy amplia de clima templado llena de encinos y pinos en la Sierra Norte de Puebla. También tiene regiones de clima cálido con muchas lluvias en verano en la zona veracruzana de Papantla.
1: Estas diferencias, incluso climáticas, explican la diversidad de costumbres y la riqueza de las distintas zonas totonacas. Sin embargo, un rasgo que los une es el hecho de que las variantes de sus lenguas están fuertemente emparentadas y los totonacos pueden entenderse entre sí.
2: Sí, a pesar de que esta lengua cuenta con siete variantes lingüísticas, cinco de las cuales se encuentran presentes en el estado de Veracruz, según nos indica el INAL y Rubén.
3: Es necesario destacar que hay municipios que tienen un escaso número de hablantes y que en estos lugares la lengua se encuentra en peligro de extinción. Tal es el caso, por ejemplo, del municipio de Naolinco, donde de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 1990 había 36 hablantes y en el conteo del 2005 se reportan solo 8 personas que la hablan.
2: Esto es de verdad lamentable, Marta. Sin embargo, afortunadamente, en algunos otros lugares, como en los municipios de la Sierra de Papantla, la lengua totonaca se mantiene con mucha vitalidad todavía en los espacios cotidianos.
1: Algo que distingue a esta cultura es su cortesía y su sonrisa. Sabemos por sus representaciones y restos arqueológicos como las caritas sonrientes que la sonrisa los caracteriza desde tiempos antiguos, antes de la llegada de los españoles a estas tierras. Incluso se sabe que los Totonacas de tiempos antiguos fueron la única cultura que representó rostros sonrientes en sus artesanías.
3: Este rasgo distintivo continúa hasta el día de hoy. Los totonacos contemporáneos son alegres y diplomáticos. Es de remarcar que, por ejemplo, los varones tienen una relación muy respetuosa con sus mujeres. Es muy común, por ejemplo, verlos en las calles cuidando a los niños y dándoles
2: de comer. El pueblo totonaca también comparte una amplia tradición culinaria y el cultivo cuidadoso de algunos alimentos, como es el caso de la vainilla. Esta vaina tiene su propia leyenda.
1: Así es. Se dice que el rey Teninsli de la dinastía totonaca tuvo una hija muy hermosa a la que llamó que significa lucero del alba. El rey consagró a su hija a la diosa Tonakayowa, que cuidaba de los campos, pues no quería que nadie disfrutara de su belleza. Sin embargo, el joven Skatan Oshka se enamoró de ella sin remedio y la raptó. Cuando los sacerdotes se dieron cuenta de la fuga, los persiguieron para degollarlos.
3: En el lugar del sacrificio, brotó una orquídea con unas raíces fuertes y delicadas, que semejaban los brazos de una mujer abrazando a su amado. Esta especie de orquídea es precisamente la famosa vainilla que los totonacos
2: llaman shanat y que significa flor recóndita. Desde tiempos muy antiguos, este pueblo ha cultivado, ha protegido y ha comercializado la vainilla, pues es muy común en su territorio, propenso para su crecimiento. Ahí ha crecido incluso de forma silvestre entre el monte.
1: Además de la vainilla, una gran variedad de quelites, las pepitas y la flor de calabaza forman parte del grupo de alimentos esencial de la cocina totonaca.
3: Les quería comentar, Rubén Sandra, que para preservar la gastronomía típica de este pueblo, Marta Soledad Gómez Atzin fundó con otras mujeres veracruzanas un grupo llamado Mujeres de Humo. Se trata de un colectivo de cocineras totonacas que ha rescatado la tradición culinaria de su pueblo. Ellas explican que desde la óptica de su cultura, los platillos están preparados con un componente físico, pero también con una parte espiritual, y la unión de estas dos es lo que le da a la comida su sabor particular.
1: La labor de este grupo ha sido ampliamente reconocida. Es interesante cómo desde la cocina también ellas insisten en el cuidado de la naturaleza. Lo digo porque ellas tienen interés en difundir la necesidad de pedir permiso e incluso perdón a los alimentos y a la naturaleza para usarlos y cocinarlos, no excediéndose en su consumo o dándoles mal uso ni desperdiciándolos, por
2: supuesto. Además de lo que nos acabas de compartir, Rubén, a mí me llama mucho la atención que también reiteran esta idea de que los alimentos no son solo para el cuerpo, sino que también sirven al corazón y al espíritu. Y que son las mujeres, y han sido desde hace mucho tiempo, las encargadas de promover este arte que implica tanto guardar el equilibrio con la naturaleza que tú nos mencionabas, como pro procurar obtener sabores y aromas agradables, el trabajo y la convivencia en el fogón, y buscar la sanación a través de las hierbas y alimentos que consume la familia. También hay que decir que con su arte, las mujeres cocineras cuentan interesantes historias
3: alrededor de los alimentos y preservan la cultura más allá de la gastronomía.
1: Ha llegado el momento de hacer un corte, amigos, pero no se vayan, porque seguiremos hablando de esta interesante cultura totonaca. Quédense con nosotros en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
4: Caminos abiertos por palabras. Encuentros.
0: La política no es tan aburrida como parece. Acompaña a Enrique Siqueiros y Víctor Hernández con lo mejor del entorno político actual en Politeya. Todos los jueves de 11 a 12.
5: Politeya, Política sin Hueso. En 140 caracteres, conoce lo más destacado de los pueblos indígenas de México. Síguenos en el Twitter de la CDI como arroba cdi-mx y vive día con día la riqueza de nuestra diversidad cultural. Escucha Wrap It Up,
0: helado indie del cine, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, solo por Radio UP, transmite tu vida.
5: Entra a SoundCloud y disfruta de los sonidos de nuestra cultura. Solo búscanos como diagonal mx y podrás escuchar programas, música, cursos y más.
0: Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de economía nacional e internacional Presentado por Gabriel Pérez del Peral, todos los viernes de 11 a 12 Solo por Radio UP Transmite tu vida
4: Entrando al camino por la palabra Encuentro Escucha, imagina, siente ¡Vive nuestras tradiciones!
1: Estamos ya de vuelta en Encuentros para seguir conversando sobre el pueblo totonaco. Hablábamos antes del corte, de su gastronomía y su relación con el cuidado de la naturaleza. Sin duda, un importante legado de esta cultura para la humanidad.
3: Así es, Rubén. Otro legado para la humanidad que de hecho fue declarado Patrimonio y Tangible de la Humanidad por la UNESCO en el 2009 es la ceremonia de los voladores de Papantla. Se trata de una tradición propia del pueblo totonaca que se ha mantenido viva durante más de 2.000 años.
1: A la danza de los voladores se le llama cosnin en lengua totonaca y significa el vuelo de los muertos. En este vistoso ritual los voladores realizan un saludo al sol y piden que haya suficiente lluvia para las cosechas.
2: Quienes hayan visto, eh, quienes hayan tenido la oportunidad de verlo no nos dejarán mentir, es espectacular, ¿no? Es un ritual muy interesante y muy complejo. Lo que pocas veces sabemos es que eh, en las ceremonias más tradicionales, los voladores empiezan a prepararse desde 12 días antes con ayuno, oración y abstinencia para alcanzar la purificación.
1: Posteriormente se procede al corte del palo, que solía ser de madera, pero actualmente, y a causa de la deforestación, se ha sustituido por un palo de metal.
3: Los cuatro voladores representan los cuatro puntos cardinales. El caporal, que es la persona encargada de tocar la música y dirigir la ceremonia, se para en el tecomate, que es la plataforma en la cima del palo. Su posición simboliza la quinta dirección, que es el centro de la tierra. El
2: vuelo representa sobre todo la caída de la lluvia, pero además los voladores son una especie de mensajeros, pues en el rito piden también que haya una buena cosecha, que las semillas tengan buenos frutos, que la tierra quede purificada. En general, se puede decir que es una ceremonia dedicada a la
3: fertilidad. Antiguamente las mujeres no podían participar de la ceremonia de los voladores Porque se creía que si ellas tocaban el palo, este se podía secar Sin embargo, esto ha cambiado durante los últimos años Y ya existen colectivos de mujeres voladoras en Sosocolco, Veracruz y en Cuetzalan, Puebla
1: Para explicarnos un poco más sobre el sentido profundo de este ritual Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Héctor López de Llano Él es concertista de guitarra y especialista en etnomusicología Autor del libro Los Voladores de Papantla, una mirada desde la etnomusicología. ¿Qué les parece si vamos a escucharla?
3: Oye Héctor, cuéntanos, en tu experiencia, ¿qué nos podrías decir acerca del papel que juega la música en el rito del vuelo?
6: Bien, pues, eh, mira el papel que juega la música en el, en el rito de los voladores, como se le conoce, pues, junto con la danza, que yo lo, lo interpreto como un todo, la danza y la música, pues es un papel central y fundamental en el rito, porque... Uh, por muy sencillo que parezca, sin música, pues no hay danza y tampoco ritual, ¿no? Uh
7: -huh.
6: En el contexto religioso, así como en el contexto turístico, la práctica, pues simplemente no es concebida sin música ni danza. Inclusive por eso también es conocida como la danza ritual de los voladores, ¿no? No necesariamente el rito del palo volador o de los voladores sino se le, conoce, se le conoce particularmente como la danza ritual de los voladores. Sí. Y pues en cada grupo de, de voladores, eh, todos participan como danzantes y particularmente siempre hay uno que es, digamos, como el eje del grupo uh -huh. y precisamente es el músico, el llamado caporal, que es la, el danzante que toca con su flauta y tambor los sones de volador. Estos sones de volador son piezas musicales empleadas en la práctica que se tocan y se danzan por el músico danzante, que también es llamado caporal, eh, mientras los otros danzantes, pues los danzan, ¿no? lo, lo van siguiendo. Eh, nos daremos cuenta que en este proceso ritual, el caporal es el especialista ritual de, de la ceremonia, ¿no? De alguna manera es el que va guiando a los danzantes durante el proceso ceremonial. Uh -huh. Y también, como es el que es el encargado de la música, yo me di cuenta que a través de diversas señales sonoras va, digamos, determinando no las evoluciones coreográficas y artísticas de los danzantes.
2: Lo que nosotros conocemos, eh, Héctor, desde el turismo eh, que hacen los voladores de Papantla, es diferente a lo que tú nos estás contando, ¿verdad? Eh, la ceremonia ritual tradicional, digamos, es distinta. ¿Cómo ha influido el turismo en todo esto?
6: Pues el, el turismo incluyó desde hace varias décadas ya, yo según las entrevistas que realicé con los danzantes en la región de, del Totonacapan, eh, aproximadamente desde la década de 1940 ellos llevan a cabo una representación de una sección del proceso ceremonial uh -huh. en, en el contexto turístico, digamos, como un trabajo, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos observar en el contexto turístico es, de alguna manera, una simplificación, una reducción, de un proceso ceremonial que es muy amplio y complejo, ¿no? En, en el contexto ritual de, de las localidades, eh, el proceso ceremonial puede llevar más de 30 días en lo que se hace a cabo una, una asesis, se va a buscar el palo volador al monte, se selecciona, se corta, se traslada, se arregla, se levanta, eh, llega el día de la fiesta en el cual tiene lugar el proceso ceremonial y posteriormente hay otro proceso de axis donde también se reflexiona en torno a la práctica, entonces son 30 31 días de digamos de proceso ceremonial, y en el contexto turístico pues lo hemos reducido solamente a la parte que yo he denominado para fines de análisis lo que es el rito del vuelo, que consiste en cuatro piezas, uh -huh. de los cantantes tocan eh, debajo del palo volador el son del perdón, suben todos al palo volador, tocan el son de los cuatro butos cardinales, eh, después el caporal se levanta y toca el son de la invocación, y por último el son del vuelo en el cual descienden, que es, digamos, la parte como que se nos puede quedar más fijada en el imaginario los que lo hemos apreciado en el contexto turístico.
3: ¿Y en tu experiencia en campo, este ritual, digamos, largo, más complejo, se mantiene en algunos lugares?
6: Fíjate que es muy interesante cómo en realidad no. Se mantiene en la memoria colectiva. Uh -huh. Esto es un asunto un poco más complejo porque tiene que ver con pedacerías, ¿no? Eh, uno puede ubicar a reminiscencias del pasado precortesiano y de pronto reminiscencias también de ese pasado colonial, ¿no? Y cómo se han reconfigurado nuevamente las prácticas religiosas en la religión, es decir, eh, hoy día con la nueva religiosidad popular potonaca en torno al culto a los santos católicos, uh -huh y entonces de pronto en algunas comunidades eh, hay palo volador que se utiliza en la fiesta patronal, eh, en otras comunidades no hay, pero los danzantes están presentes, eh, en otras comunidades ni una ni otra, pero se sabe que los danzantes son parte del proceso ceremonial, hay otros, uh, muchos danzantes, por lo menos la gran mayoría con los que yo pude trabajar, por lo menos una treintena de ellos, que nunca han presenciado este proceso ceremonial completo, de digamos, de primera mano, no lo conocen por la tradición oral, y desde mi punto de vista pues se mantiene vigente en ese sentido, en la memoria colectiva, no exactamente en, en su realidad cotidiana. Sin embargo, a partir del proceso de patrimonialización de 2009, uno de los compromisos de revitalización que, que hizo, digamos, pues los grupos que gestionaron la, el nombramiento, fue precisamente llevar a cabo este proceso ceremonial completo de ir al monte a seleccionar el árbol, cortarlo, trasladarlo a la comunidad, levantarlo y hacer el visto del vuelo, ¿no? Entonces, a veces el turismo o estos procesos de patrimonialización pueden ser prejudiciales, pero en este caso particularmente yo tengo mis dudas porque de alguna manera como que ayudó a reactivar el, el, el uso del proceso ceremonial digamos en forma explícita, ¿no? Uh -huh. No nada más en la memoria colectiva.
2: Héctor, con el paso del tiempo se han haya, se han añadido nuevos usos rituales a la ceremonia del vuelo o no, cuáles sí, serían, supuesto,
6: ¿sí? Por supuesto, yo considero que este esta nueva configuración de la religiosidad popular totonaca en torno al culto a los santos desde mi punto de vista es una acumulación de símbolos y tiempos históricos. ¿no? Por un lado, en, en tanto que el ritual del palo volador forma parte de los gestos devocionales de la sociedad indígena de Totonacapan, Veracruzano de la Costa, que es el caso específico que yo estudio, y que como te comentaba, el, la ceremonia ritual de los volador tiene ocasión en las fiestas patronales de las mismas comunidades de la región, pues es una forma particular de religiosidad con reminiscencias del pasado precortesiano que se han reformulado a partir del contacto colonial y que se constituyen a su vez sobre la base de una cosmovisión pues ya ancestral, precortesiana y que persiste a través de lo que llaman la tradición. ¿no? De tal manera que su construcción se fundamenta en elementos que pueden ser consideradas como formas premodernas de pensamiento en las cuales la concepción mítica religiosa tiene un papel determinante, ¿no? Sin embargo, también creo que es absurdo señalar que estas sociedades indígenas contemporáneas conservan expresiones simplemente ininterrumpidas del mundo precolombino. Yo creo que su condición de sociedades subalternas, pues es el resultado de complejas dinámicas del proceso de la colonización, múltiples contactos culturales eh, con otras eh, culturas eh, colindantes con su región, una resistencia contra la hegemonía ¿no? Uh -huh. y también gran creatividad que ellos han tenido para conservar pues, aspectos nucleares de su patrimonio cultural en medio pues, de una presión política y social que también es acentuada por los regímenes neoliberales de la hegemonía político-económica pues, del mundo occidental que nos ha, los, los ha invadido. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que podemos distinguir dos grandes eh, um, vertientes acentuadas en la práctica de los voladores de hoy día. Por un lado, como te decía, esta reminiscencia precolombina y esta parte de la religiosidad católica reformulada, que más bien se convierte en una religiosidad popular en torno al culto a los santos católicos, que más bien ellos se identifican con uh, ciertas energías supremas que conectan con su con su pasado precortesiano, ¿no? que los asimilan más bien, pero también están reformulados, no complementamente son equivalentes.
3: Ay, Héctor, qué interesante todo lo que nos cuentas. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero ahora, de verdad, después de escucharte, yo creo que todos los que oímos tus palabras vamos a ver el rito con otros ojos, entendiendo su significado mucho más profundo. Te agradecemos muchísimo este tiempo y estas palabras que nos diste.
6: Muchas gracias a ustedes, Marta. Un abrazo.
3: Igualmente, Héctor. Hasta luego.
1: Agradecemos mucho a Héctor por compartirnos un poco de su conocimiento. Vamos un corte amigos, pero regresamos a Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
4: Caminos abiertos por palabras. Encuentros.
0: redes sociales, comunicación política, moda, periodismo deportivo, radio, investigación social, narrativas audiovisuales, comunicación en la empresa, publicidad y mercadotecnia,
1: fotografía,
0: reporterismo, muchas áreas, una carrera con las mejores bases.
1: Comunicación UP, atrévete a exigirte.
5: Conoce nuestros pueblos indígenas en imágenes. Síguenos en Instagram, arroba cdi-mx, y disfruta las maravillosas fotografías que tenemos para ti. Danos me gusta en la página de Facebook, diagonal CDIMX. diagonal cdimex. Y no te pierdas ninguno de nuestros eventos y convocatorias. Comparte la grandeza de la cultura nacional.
3: Nuestras
0: voces.
8: Nuestras ideas.
0: Nuestra comunicación.
8: Nuestra
1: carrera.
0: Licenciatura en comunicación.
1: Comunicación UP. Atrévete a exigirte.
0: De norte a sur, a través del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas, escuchas, aquí estamos.
4: Entrando al camino por la palabra. Encuentro. ¡Encuentro! ¡Abre tus sentidos! ¡Celebraciones, cantos, bailes y más!
1: Bien amigos, estamos de vuelta en este su programa Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a sus oídos hablando en esta ocasión de la cultura totonaca. Es imposible retratar en un solo programa la riqueza de este pueblo. Pueden acercarse a conocerlo a través de las publicaciones de la CDI ...de la poesía disponible en esa lengua... ...que también se encuentra traducida... Eh, ...si pudieran ir a las comunidades... ...para apreciar sus danzas... ...o también disfrutar de la cultura musical.
3: Para que se den una idea... ...de las maravillosas expresiones culturales... ...de este pueblo... ...tenemos una entrevista con el poeta y escritor... ...Manuel Espinosa Zainos... ...él es originario de Ixtepec, Puebla... ...es poeta y cuentista totonaco... ...además de traductor y locutor... ...es autor de los libros... ...Voces de Totonacapan... ...y Cantan los Totonacos, entre otros... ...su obra ha sido traducida al español... ...al portugués... Además de la literatura
2: y el radio, él es aficionado al cine y a la música. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias por tomarnos esta llamada.
7: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio a ustedes y también saludos al auditorio.
2: ¿Podrías empezar por contarnos cómo fue eh, que empezaste a escribir? ¿Cómo fue tu formación? ¿Si recibiste algún apoyo? Eh,
7: no, yo tuve motivación de, de otro escritor totonaco que se llama Contiburcio
8: del estado de Veracruz, empecé
7: escribiendo sin ninguna formación literaria, eh, más que los conocimientos que había en mi pueblo, en nuestros pueblos hay pues mucha poesía, eh, la palabra cotidiana, eh, entonces me gustó mucho. Un día el poeta Funtiburcio fue a, a Huehuetla, donde yo viví, esto es en la sierra norte de Puebla, y eh, leyó su libro ante un grupo de gente muy numeroso de una organización importante, que es la Organización Independiente Totonaca. Entonces me llamó mucho la atención y me gustó. Y fue así como empecé a escribir también, porque en ese entonces ya fue justamente también cuando yo aprendí a escribir y leer en mi lengua, porque antes tampoco sabía eh, leer. Fui formado también en una escuela donde se enseñaba solamente el español, y empecé a escribir algunos textos también en mi lengua, y me gustó, y, y le seguí seguí escribiendo después.
2: O sea que tú, tú empezaste a ser un escritor en tu lengua materna.
7: Sí, empecé a escribir, bueno, como todos los chavos que estudian donde en una escuela que no enseñan en su lengua materna, escribía yo en español muchas uh -huh. cosas, algunos pequeños versos eh, que hacía en la escuela, lo que hacen los jóvenes de secundaria y bachillerato, que no escriben en su lengua, pues yo también lo hacía así. Después me di cuenta que en mi lengua se podía escribir muchas cosas, porque yo no sabía que, que en Totonaco se podía escribir. La única literatura que yo conocía era la literatura que venía en los libros, y por supuesto que no venía literatura totonaca. Y cuando yo escucho que hay poesía en Totonaco, y luego escucho un hermano totonaco cantar en Totonaco, que decía chale chale cuan yan kakimash ke cantaba en Totonaco, entonces a mí me gustó mucho la sonoridad de mi lengua, Sonaba y dije, bueno, pues esto también, en eh, nuestra lengua se puede hacer muchas cosas también.
1: Manuel, pláticanos por favor, ¿tienes algún autor Totonaco favorito o de alguna otra comunidad indígena eh, que haya sido tu influencia?
7: Pues es que hay muchos autores que me gustan mucho, en Junti Burcio les comentaba que es autor Totonaco y fue de quien pues me motivó, de alguna manera abrió paso para hacer literatura en nuestra lengua materna, para que los otros también nosotros escribiéramos. No hay mucho mucho poeta, muchos escritores en mi idioma, le falta trabajar más en este desarrollo de que otros jóvenes también escriban y hagan y que los niños también lo hagan, pero hay muchos autores en a nivel nacional, entonces me gustan mucho los textos de Irma Pineda, Zapoteca, una mujer muy poderosa y con una literatura pues muy universal y, y conocida pues en muchas partes del mundo. Me gusta mucho la poesía de Briseida Cuevas, como que es poeta Maya. Uh -huh. Y bueno, pues así sucesivamente todos los eh, que de alguna manera abrieron camino ellos para que nosotros también pues, empezáramos a caminar por ese camino.
2: Y ahora
3: que hablas de estos autores que tú consideras universales, ¿cuál sería tu aportación particular a la literatura universal como escritor totonaco?
7: Pero yo creo que la visión particular de, mí, de mi cultura, desde la cosmovisión, desde el pensamiento, eh, en cada poema que nosotros hacemos, en cada poema que yo escribo, eh, no puedo despegarme de mi cultura. Cada palabra encierra muchas cosas
4: de la visión
7: de mi pueblo. Nosotros tenemos una forma de ver eh, el mundo eh, de, de una manera distinta, como toda cultura, y al plasmarlo en, en los eh, poemas, entonces se aporta a la, algo nuevo a la, a la literatura universal. Creo que nuestros pueblos también pueden aportar mucho, no solamente a través de la literatura, sino en
2: la
8: gastronomía, en muchísimas cosas.
2: Además de la poesía, Manuel, también haces cuentos. Y además de escribir en tu lengua materna, escribes también en español. Yo querría preguntarte qué diferencia hay entre escribir en estos dos géneros y qué diferencia hay entre escribir en Totonac y en español. Bueno, eh,
7: escribo más en mi lengua. Tengo un cuento escrito que lo escribí aquí en la Ciudad de México. También eso depende del contexto. Uh -huh. Y fue en un taller donde este, teníamos que escribir y un taller que recibimos en la UNAM hace pues bastantes años y el ejercicio de escribir eh, un cuento en español eh, lo hice también y luego eh, escribir en, en la lengua pues es distinto porque retomas todos los elementos de la comunidad la cosmovisión de la comunidad el disfrute es de alguna manera distinta porque estás en, en lo tuyo estás de alguna manera pues retomando muchas palabras, lo bonito que se escuche cada palabra, también eso me llama mucho la atención, eh, creo que es, el sabor es, es, es distinto, ambas lenguas son importantes, ambos idiomas son muy muy bonitos, no no creo yo que la lengua te sea más importante, creo que todas las lenguas son importantes, pero lo que sí es cierto es que son del mismo nivel, no podemos decir que esta literatura es más o esta literatura es menos, la diferencia es que ahí sí se plasma eh, o intentamos plasmar la, la visión de nuestros pueblos, lo que pensamos eh, creo que el valor de las culturas están en cada palabra, no tanto en el número de hablantes, sino más bien en lo que encierra cada palabra, de tal manera que si yo en un poema tengo una palabra que dice puxley que es nube, hay pues un, eh, toda una, una poesía dentro de la palabra, y puede haber también una si yo digo ni ombligo, la palabra ombligo implica para mí muchas cosas, no solamente es el centro del cuerpo, sino hay toda una ritualidad, hay toda una cosmovisión sobre eh, nuestro origen a través del ombligo.
1: Manuel, eh, platícanos, ¿cómo es que se refleja tu biografía o tus vivencias en tu escritura?
7: Bueno, lo que pasa es que también en, crecí en un pueblo donde afortunadamente hay mucha oralidad, eh, hay muchos conocimientos, hay mucha literatura también en nuestra lengua. A veces se piensa que no hay literatura en nuestra lengua. Eh, sí hay, pero no está escrito, está eh, todo en la oralidad. Hay muchos conocimientos, hay mucha literatura en la oralidad, mucha, eh, muy, hay muchos cuentos, fábulas, eh, hay eh, eh, toda eh, pues, una serie de conocimientos literarios de nuestros pueblos, pero que no, no lo sabemos. También tenemos que decir viendo la estética de nuestra lengua, descubriendo también. Entonces cuando eh, creo que es necesario hablar con con los jóvenes, decirles que eh, esta lengua eh, pues es, eh, contiene esta riqueza para que empiecen a valorar su lengua. pues me tocó crecer en una eh, región donde eh, era muy, es muy fuerte, más bien la, la la oralidad. Antes no había tanta televisión, tantos eh, eh, tanto celular, entonces nos sentábamos pues a escuchar a mi papá a mi mamá que contaba muchas cosas sobre la tradición oral de nuestro pueblo, y eh, crecí en un mundo donde todo era belleza eh, ver en las tardes o en las fiestas una hilera de mujeres llevando flores, ensartados entre sus brazos y las mujeres floridas para mí eso era muy bonito y era poesía y esto se refleja de alguna manera en mis textos, el, el miedo que le tenemos al búho, eh, el respeto a la tierra, al agua, también de alguna manera trato de, de plasmar toda la vivencia y, por supuesto, también observo pues, lo que pasa con en la vida cotidiana, la violencia que hay eh, contra las mujeres, eh, la, la, lo que dicen los ancianos, todo eso también trato de, eh, pues de alguna manera, retomar.
3: Oye, Manuel, ¿y en tu opinión qué podríamos hacer como sociedad para promover la literatura indígena, toda esta riqueza de la que nos hablas?
7: Bueno, afortunadamente las nuevas tecnologías de la información también nos apoyan mucho. Eh, de alguna manera nos van conociendo poco a poco porque hay pues también muchas, hay muchos medios de comunicación, hay, ahora todo está en internet, hay revistas electrónicas, hay eh, y poco a poco la CEP también, hay instancias importantes como la SEP que van retomando también, nuestra literatura y creo que es importante que la gente que no conoce aún lo que estamos haciendo, que se acerque también los mismos libros de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sacó un, una colección muy importante de poesía indígena y pues que se metan a la página de internet de la sede ahí y, y encuentren los libros de poesía, son cinco libros que se publicaron hace algunos años, es una manera de acercar a la literatura, además estos libros se pueden bajar de manera gratuita para acercarse a la poesía y pueden tener pues, ese libro, eh, vienen varios poetas, en el caso mío, con un libro que se llama Cantan los Totonacos, viene también la poesía de Irma Pineda, de Briseira Cuevas, viene eh, Esteban Ríos, entonces venimos pues varios eh, que escribimos en esta en nuestra lengua. Y una, la UNAM también ha impulsado mucho trabajo sobre la literatura indígena. y toda una plataforma que se llama Descarga Cultura UNAM, donde vienen las lenguas de México. Ahí también pueden escuchar mi poesía y la poesía de muchos autores indígenas mexicanos.
1: Pues, ¿qué les pareció, chicas, la entrevista con Manuel Espinosa Zainos, este autor eh, pues del Estado de Puebla? La verdad, muy interesante, muy agradable la presencia de Manuel en el programa.
3: Sí, todo lo que dijo me pareció interesante, pero me gustaría rescatar esta idea de que la cultura, su cultura totonaca y las culturas indígenas en general están en las palabras, no en el número de hablantes. Decíamos antes que hay municipios que tienen muy pocos hablantes y Manuel nos deja muy claro cómo eso no significa que la cultura en sí se esté perdiendo porque se queda plasmada en las obras, en las palabras, en la poesía, en la literatura.
2: Y esto hace que sea muy importante pues que queden eh, registros de las lenguas, ¿no? Una labor importante que está haciendo el Inali, la CDI, etc. Y ojalá podamos apreciar y apoyar mejor el resto de la sociedad. A mí también me gustaría decir que, pues es algo que no nos dijo Manuel, pero que sabemos que es un hombre muy culto, que ha leído a... Uh, autores internacionalmente reconocidos, no sé, Saramago, Rulfo, Vargas Llosa, y además a poetas indígenas de varias culturas. Es un hombre que se ha nutrido también de la literatura, además de sus vivencias personales.
1: Así es, como, como bien dicen, eh, se nota eh, esta autogestión de, de, de de conocer más, de aprender más de otros autores, no solamente de su cultura, sino de otras mismas, y a mí hay una parte que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho de lo que dijo Manuel, que es esta parte de la oralidad, que todo lo que para él estaba alrededor desde pequeño, eh, pues era era parte de, de era era necesario plasmarlo como una como una poesía, todo alrededor de él, todo era un eh, todo podría formar parte de un, de un poema. Entonces, él lo está reflejando eh, pues completamente en sus escritos.
2: Sí, no solo la oralidad, sino también, Rubén, eh, todas las como las impresiones visuales que le dejó su comunidad, ¿no? Esto que cuenta de las mujeres cargando flores que en sí mismas eran un poema a mí me gustó mucho también. Sí, él mismo explica que no tuvo
3: una formación sistemática como tal, pero sin embargo hablando con él, leyendo sus, sus textos, uno se da cuenta de cómo él supo encontrar poesía en las cosas cotidianas, ¿no? Lo que no tal vez no tuvo como un conocimiento escolar lo subsanó con un conocimiento de la vida cotidiana, de la sonoridad de su lengua, de la belleza de las eh,
2: visiones que él tenía en su pueblo, todo eso hace que su obra sea mucho más rica. Luego se encuentra con poetas en lengua indígena, esto lo inspira y Después de este de este encuentro, se vuelve un autodidacta y se pone a beber de la literatura también, ¿no? A mí me gusta también pensar que lo que él hace no es expresión nada más de su propia visión personal, sino de toda la cultura, y esto lo, lo, dice, lo dice varias veces. ¿no? Sí, claro, y aunque sea expresión de toda su cultura, también le da
3: un toque personal, claro, que sí. es justamente lo que no se puede encontrar en otro autor. Por eso hay que leer la obra de Manuel eh, y no perderla, ¿no?
2: Para invitarlos a conocer justamente esta obra de Manuel Espinosa Zainos, ¿qué les parece si escuchamos uno de sus poemas, Muere mi rostro?
1: Muere mi rostro, mueren los ríos, mueren las estrellas, mueren mis ojos, mueren mis manos, muere mi rostro, muere mi oído, muere mi olfato, muere mi sombra, muere mi silencio. Muere mi ruido, muere la luna, muere el dolor, muere mi muerte y mi canto, mi canto, mi canto no morirá jamás.
2: Además de la belleza de este poema, notemos también cómo para el autor las palabras de su canto tienen una naturaleza distinta que las hace perdurar en la memoria de su pueblo a pesar del paso del tiempo. ¿Qué les parece si ahora escuchamos la versión en totonaco en voz del propio Manuel Espinoza Záin?
7: Ni roy qui la gastapo, ni roy qui ni qui ni qui ni
4: qui ni ni qui ni kimakasana. Ni papá. Ni ta katsana. Ni kili ni. Chukintatlin,
7: kintatlin, kintatlin, niaksniku, ketenir.
3: Pues es un placer escuchar piezas literarias tan bellas y qué mejor que hacerlo en su lengua original.
1: Otra de las expresiones culturales de la cultura totonaca es la música que los jóvenes están realizando hoy en día y que mezcla ritmos nuevos con expresiones culturales más tradicionales.
3: Un ejemplo de esto que mencionas, Rubén, es Juan Sant. Él es rapero originario de Puebla, quien utiliza tanto el español como su lengua, el totonaco, para expresarse y crear música. ¿Qué les parece, Rubén, Marta,
2: si escuchamos la entrevista que preparamos con él?
1: Continuamos con este programa que es Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos y esta tarde pues tenemos una entrevista con Juan Sant, él ¿Sí? pues es un músico ya muy dedicado a la música, a hacer hip hop, música muy, muy actual y pues Juan Sant, él viene de Puebla, él está esta tarde con nosotros en esta entrevista. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Mil gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Eh, platícanos por favor, bueno pues estás eh, inmerso en la música, particularmente en el hip hop, platícanos cómo entraste en contacto con la música Juan
8: Bien, todo todo sucedió cuando mmm, yo migré a la ciudad, Yo, como lo comentaste, yo soy de la Sierra de Puebla y ya posteriormente migré a la Ciudad de México Conocí lo que es la discriminación eh, Anduve un rato en las calles Y en las calles fue que conocí lo que es la música La música rap Y ya me fui adentrando un poco a lo que es la cultura hip hop Y estoy ahí ahora, eh, expresando lo que yo siento mi descontento contento, lo que me gusta Cosas que siento
1: Oye Juan, ¿qué te motivó a hacer hip hop?
8: el hecho de demostrar que pues estoy hecho de algo, ¿no? A pesar de la discriminación de la gente y todo eso, es eso, demostrar que no porque seas indígena no puedes hacer lo mismo que una persona de ciudad. O sea, igual lo hago para que la gente de mi comunidad pues vea que Podemos
1: hacer grandes cosas. Oye, Juan, así por la forma en que lo mencionas y lo reiteraste ya en, en ambas preguntas, en las primeras dos preguntas, la situación de discriminación eh, debe haber sido un motivo entonces muy fuerte para tú dedicarte a y tomar esta forma de expresión para mostrarlo a los demás, ¿cierto? Sí, sí, de
8: hecho sí fue bastante bastante difícil, así que adaptarnos. E incluso tratar de ser parte de, de la sociedad Oye, y fue por eso que tomamos la decisión de hacer ruido, de estar estamos aquí y faltamos algo.
1: ¿Qué aspectos fueron eh, por los cuales te discriminaban? Eh, es decir, la vestimenta, la forma de hablar. ¿Tú cuál percibes que fueron los motivos por los cuales te discriminaban?
8: Pues eso, verte, este, la vestimenta, pues ya saben de dónde eres, ¿no? Y luego te escuchan hablar pues ya dejas en claro que sí eres un indígena y otra parte pues es la, la experiencia laboral no la experiencia de conocer la ciudad no ellos lo notan y empiezan a discriminarte o se mofan de de, tu, de tus manías no o el tono en el que tienes en el que hablas porque cada comunidad tiene pues su propio tono, su propio tono de hablar en lengua y <coughs> ellos lo notan, uno cuando intenta hablar español pues intenta meter ese mismo tono, ¿no? Y pues ellos lo notan y se empieza a llorar,
1: así que la discriminación. Y tú, en ese momento, ¿a qué te dedicabas? Eh, mencionaste ahorita que a lo mejor es algo de experiencia. ¿Estabas buscando algún trabajo o alguna cosa así?
8: Sí, claro. Uh, de, bueno, yo salí de allá porque buscaba un trabajo el cual me, me dio la ayuda para yo poder ayudarle también a mis padres que están trabajando en el campo, allá en, en el pueblo.
1: ¿Cuántos años tenías en ese momento, Juan?
8: Pues yo tenía 15
1: ¿Hace cuántos años fue? ¿En qué año fue, Juan?
8: Pues yo llegué aquí por el año 2000.
1: ¿Actualmente cuántos años tienes entonces?
8: Tengo 31.
1: 31, sí. ok. Oye, Juan, eh, vas, eh, regresando un poquito al, al tema de, de la música, ¿qué elementos de la cultura totonaca crees que han influido en tus letras o en tu inspiración para hacer música?
8: Pues Yo siento que es la, la manera de sentir las cosas y transmitirlas, porque ya no es tanto, tanto lo cultural, tienes la lengua y incluso la lengua ya es una cultura, ¿no? Eh, pues eso es lo que yo yo trato de meter y meto ahora sí que cosas que me enseñaron mis padres, la lengua, que es lo que, que va siempre adelante. ¿Cómo es
1: que lo mezclas todo? ¿Cómo es que lo integras todo en, en tu música?
8: Pues mira, yo al principio empecé escribiendo en español porque, pues no, jamás imaginé que es esto que estoy haciendo, hacerme en Totonaco. Pero el rap es competición, es una competición diaria contra otro en sí o contra alguien que, que escucha y bueno yo quiero ser mejor que él y este y pues lo intent intentas hacerlo intentas hacer una más mejores letras que él y ya cuando él te escucha quizás piense lo mismo no este me está este está sobresaliendo más que yo voy a tratar de hacerlo mejor que él y así sucesivamente esta cultura nos ha ayudado a crecer y pues yo buscaba algo en mí que fuera, que me identificaran cuando escucharan una de mis letras y fue lo que yo hice tengo la lengua, porque no? porque no lo introduzco? y así fue como empecé a escribir este en lengua y ya este lo traducía en la, en la misma canción
1: Oye, y ya de acuerdo a lo que nos platicabas de la situación de la discriminación, ¿pasó por tu cabeza en algún momento alguna especie de miedo no, no, o, sí. o autolimitante de no hacer eh, la música en lengua Particularmente por la situación que habías vivido de discriminación en la Ciudad de México?
8: Pues mira, la, la cultura hip hop, este, una vez que te adentras ahí, como que la misma cultura te va incitando a que seas quinto a los demás, a que cambies tu modo de pensar, tu modo de actuar, y todo eso. Yo antes de que yo entrara en esto, este, yo no decía que hablaba en lengua, yo nada más decía que pues que era de cierta etnia, ¿no? de cierta esa comunidad pero no pasaba de ahí pero ya es ya cuando me adentré es la cultura cultural sí, oh, me ayudó a sentir ese, ese orgullo que yo necesitaba esa valentía también de decir yo soy indígena y hago esto y esto otro
1: tus letras hablan de discriminación y racismo en la sociedad mexicana en tu opinión a qué crees que se deban estos problemas sociales
8: a la desinformación es el problema de, del mexicano ¿no? que siempre apoya pues a la gente extranjera o quiere ser como la gente extranjera como en las imágenes, ¿no? De la gente mexicana, pues, que adora a para los que ya están muertos, porque a los vivos, pues, nos, nos discriminan.
1: Juan, ¿cuáles son las preocupaciones de los jóvenes indígenas como tú que hacen música hoy en día?
8: Pues que nos den ese espacio y ese ese respeto y pues que no nos miren como algo raro, ¿no? Somos personas que están tratando de, de sobresalir a su modo, porque cuando escuchan que haces rap en lengua o música en lengua se eh, ven como si fuera no sé, un mono de estilo mira raro vamos a verlo no pues es algo algo normal es un músico normal que intenta transmitir este transmitir su sentir en en el arte que hace
1: Oye Juan y, Pero y por ejemplo También en este sentido Así como lo refieres También eh, Al final la curiosidad Puede también eh, Darles un beneficio ¿No crees? Bueno
8: pues sí Sí pero Muchas veces se acercan Y como te digo Bueno Yo es lo que yo he sentido ¿no? Muchas veces yo lo he sentido este, A ver paso en lengua no, Pero se oye mejor en lengua no sé qué soy para mejor en lengua, pero yo también quiero que entiendan lo que yo estoy
1: diciendo cuando lo hago en español. La liga, digamos, eh, mayoritaria, en este caso por hablar el, el, el español, bueno, Ajá. pues obviamente sí ye, ye, transmite más este, a, a más gente, ¿no? Eso es, eso es, eso es obvio. Y, y bueno, y me imagino que por la forma en que lo platicas, eh, bueno, pues a lo mejor este, sí, la mayoría de la gente probablemente se acerca. Eh, como bien, eh, como decíamos por curiosidad, eh, sin embargo, no alcanza a ver un, un interés real, digamos, o profundo, Exacto, ¿no?
8: exacto. Ándale, tocaste justamente con la palabra adecuada. No le dan ese interés real, sino que lo hacen solo como por morbo, ¿no?
1: Tal vez una cosa, eh, tal, y tal vez me esté yo contestando yo solito, pero tal vez una cosa lleve a otra. Particularmente la, eh, que la gente se interesara y que tuviera difusión, ¿tú crees obviamente que esto ayudaría a que creciera el movimiento, cierto?
8: se acerca por curiosidad, ya después le, este, le da ese respeto que realmente se merece y empieza a, a difundirlo o empieza a apoyar ahora sí que buscando espacios para nosotros. ¿Qué
1: tipo de espacio te gustaría que se abriera para un, bandas de hip hop como ustedes?
8: En los que sean posibles, están los no imaginables.
1: ¿Algún festival, algún lugar, a lo mejor en la ciudad de Puebla, en la ciudad de México, no sé, algo más? Claro,
8: obviamente, sí, en los festivales, por ejemplo, en los de México, ¿no? Yo quisiera ver, no sé, a una artista, no especialmente yo, aunque sea un artista que, pues, sea, tenga raíces indígenas, que esté ahí y la gente lo esté apoyando porque está haciendo algo bien, eso me llenaría, obviamente, no, no, quisiera que yo quisiera eso para mí, pero si quisiera. Que alguien que realmente está haciendo algo bien, que sea indígena, estuviera ahí, no extranjeros, como luego nos lo traen.
1: ¿Cuál ha sido la experiencia ya con, ya con la música? Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia eh, aquí en la Ciudad de México y en tu lugar natal, allá en Pantepec, Puebla? ¿Cómo ha sido la recepción de la música de ustedes?
8: por parte de la cultura hip hop y rap underground de la ciudad pues todo todo muy bien pues les llama la atención les gusta pues nos hacen sentir ¿no? como especiales a la hora de cuando nosotros lo hacemos y empieza ese esa bulla de que les, les apasiona explicar lo que hacemos y eso es por, eh, por la parte del rap no por lo cultural que es diferente por la gente se acerca porque le llama la atención y se enorgullece muchas veces de ver a un indígena haciendo
1: música. Juan, platícanos, ¿qué proyectos hay a futuro de, de tuyos y, bueno, con el grupo?
8: Pues muchos, sacar un buen disco, ¿un buen disco que Pues que lo escuche todo el mundo, que sea que sea audible para todo el mundo.
1: Actualmente, ¿cuántas grabaciones hay, Juan?
8: Tengo un disco eh, que salió en el 2000, a finales del 2013, que está en descarga gratuita ahí por YouTube, se llama El Ego de un Indio, y pues casi no lo movimos precisamente por la falta de, de espacios, pero... Ahí sí, ahí en YouTube y, y pues hemos grabado ahí un, unas tres, cuatro canciones, igual con, con sus respectivos videos, igual los puedes encontrar ahí en
1: YouTube. Para cerrar la entrevista, para cerrar esta intervención, me gustaría que nos, que nos pudieras recomendar, ¿qué, ¿qué canción te gustaría que escucháramos aquí? La de, se
8: llama Pfeiffer Totonaco.
1: Pues platícanos acerca de ella, tú dinos.
8: Ah, pues precisamente habla de, de la discriminación, de, de la discriminación que yo sufrí al llegar a la ciudad y... Y también eh, yo comentan ahora sí que los cambios que, que la cultura hip hop hicieron en mí, de tomar un libro, de cambiar mi modo de hablar. Bien, los invito a escuchar. El cipher totonaco es Juan Sant en el MIC, Mente Negra Producciones.
1: ¿Tienes algún correo electrónico donde, donde podemos hacer contacto contigo, Juan, directamente?
8: Claro que sí, es juan.sant.com.
1: Ok, eh, Facebook, eh, tienen, Twitter, tienen.
8: Sí, igual bueno,
1: está como Juan Sant. Ok, y ahí la gente se puede conectar con todos ustedes. Claro que sí. Perfecto. Oye, Juan, pues alguna otra cosa que tú quieras agregar.
8: Gracias, seguimos echando seguimos siempre fuertes.
1: Perfecto, Juan, te agradezco muchísimo, ¿eh? De verdad. Bueno,
8: muchas gracias a ti por el espacio.
2: Muy interesante la entrevista que nos concedió Juan Sant. A mí me gustaría, pues, decir algo al respecto. Pensando justo en el modo en que él denuncia la discriminación que sufrió y cómo a través de la música se inserta él en la cultura, pues porque se da cuenta que, que no es que le hagan un favor por incluirlo en la sociedad mexicana, sino que es parte de ella, ¿no? Y lo que yo pensé todo el tiempo cuando lo escuchaba es que ojalá deje de ser una audacia y pueda ser algo natural, hablar, cantar en la lengua indígena, eh, en la lengua materna, algún día en nuestro país.
1: Pues sería realmente algo muy muy afortunado, esto que dices porque eh, él eh, particularmente hace esta mención eh, de, de, de que bueno su lengua es un atractivo para mucha gente. a mí me llamó mucho la atención eh, como músico, particularmente que bueno la gente le llama la atención que estén haciendo rap o hip hop eh, en su lengua, sin embargo, no la gente lo ve como algo curioso, se acerca un poco, pero no alcanza a adentrarse, no alcanza a engancharse completamente con eh, con lo que está diciendo, con lo que quiere comunicar y esto se queda eh, en muchas ocasiones, como él lo dice, se queda en el mero conocimiento, acercamiento de por la curiosidad, a ver cómo suena, si sí, tal vez suena bonito como él lo refiere pero nada más, ¿no? La gente no se acerca, no va más allá.
3: Sí, él lo dice claramente, les causa una curiosidad, pero no llegan a valorar lo profundo que tiene su cultura. Y esto es una cosa muy importante, la manera en que él denuncia esta discriminación invisible que se vive muchas veces en las ciudades y que tiene que ver con el tono en que habla la gente, con la manera en que se ve, y me parece muy importante la manera en que él denuncia estos problemas, tanto con sus palabras explícitamente, como con su música y sus canciones.
2: Sí, es algo que hay que denunciar, ¿no? Porque tiene pues que ver con la vulneración de los derechos de las personas y lamentablemente no llegamos a conocer a, pues, a la persona, al individuo y nos quedamos en el puro prejuicio.
3: También él dice claramente cómo la, la, el desconocimiento es causa del racismo, es causa de la discriminación. Cada vez que conoces una cultura, que conoces un pueblo y te das cuenta de lo valioso que tiene, de la profundidad de sus conocimientos, de su cultura, de sus expresiones, ese un poco de ese racismo y esa discriminación se va quedando de lado.
1: Bien, amigos, pues es momento de despedirnos de esta emisión. Muchísimas gracias, Sandra.
2: Gracias, Rubén. Un gusto haber compartido este programa con ustedes y con nuestro auditorio.
1: Eh, muchas gracias, Marta.
3: Muchas gracias, Rubén, Sandra. Sobre todo le quiero dar un agradecimiento a nuestros invitados de hoy, a Héctor de Llano, a Manuel Espinosa Zainos, a Juan Sant, por habernos ayudado a hacer posible este programa. Gracias a nuestro auditorio y hasta pronto.
1: Muchas gracias a nuestro auditorio por quedarse con nosotros. No se pierdan la próxima misión de Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos y los dejamos con la canción de Juan Sant, titulada Cypher Totonaco. Hasta pronto.
4: Si usted sa tatu, a Ma cuando digo que no machnes, a ya tik o skaziz, chinka san ashleka kinga za das ya ix sahabu tun min pero ta shus ya shaksawana kachikin, ik da kapasinta da tusni, droga su ya Wamanda man ta cashin, difta pa de stile do anan chinkete tu winan ashichi patwan, kata waqadna, an santa shus cinta pastakna, na kin akash qodi shaksan pecador anan wan ingeniero de SFDK ya hizo un hachis, a hachis, 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 parte hachis, ya hachis, 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 te hachis, 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 Wama partin si wiking, juwa khadar tin tingu shinan uch. Katang katzi ya det khadar tin si wiking sa was tun tato marti khadar tin juwa ikti ina shnyaxa nang kinta kashim khadar tin chi ikti ina shnyaxa khadar tin ma kanta shagin katang katzi khadar tin chi ikti ina shnyaxa khadar tin ma kanta shagin katang katzi. Hace tiempo que salí de casa y llegué a tu ciudad El miedo lo asesine Cuando supe y sentí el dolor de cuando te discriminan Las malas personas, quería ganar dinero pero Salí y caminé en las calles Conocí peleas, drogas, mujeres y esta música Cambié mi vestimenta y mi forma de hablar Cuando tomé los libros de ahí salió mi forma de pensar en mi dos, solía sonar el pecador, también el ingeniero de SFDK Quería escribir como ellos así, que tomé pluma, papel y escribí sobre nuestra gente. Ahora escribo y canto lo que vivo siempre, que toma el micro, este siempre fuerte. Ahora escribo y canto lo que vivo siempre, que toma el micro, este siempre fuerte. Siempre fuerte, yeah. Chua Shinan ish, Uh. Que sí si, que sí si, que un tatú sí, es Juan chuwa en ines, jaxanan mente Negra producciones, ti ines, chuwa en el beat, es el chuwa ixi ines, es Cuauhtepec, zona norte, zona norte en el Canton, yeah, yeah.
0: Parte de una misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra, en un mismo espacio, fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI presentó su programa, Encuentros.
1: Encuentros: la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
0: Radio UP, transmitiendo la vida, cultura y valores de la Universidad Panamericana desde la Ciudad de México. Radio UP, transmite tu vida.